0: Fala pessoal, beleza? Estou passando aqui rapidamente para mais uma live. Enquanto isso, deixa eu fixar o tema aqui para vocês, para todo mundo que entrar já saber de que tema eu tô falando. Perfeito. Tema fixado. que aqui do meu lado, vocês não conseguem ver, mas ele tá aqui, meu parceirão. Então vamos lá, né? Primeiramente deixa eu dar os recadinhos para quem está vendo esse vídeo depois, posteriormente pelo Instagram TV, pelo, pelo YouTube, pelo podcast. Se você não está ainda no meu Telegram, demorou para você entrar, porque, aliás, eu mandei hoje uma reflexão lá para o Telegram, gravei um áudio, mandei, falando sobre a Lua cheia que está chegando, né? mas mais especificamente sobre a Lua que está em Escorpião. E aí eu peguei um trecho né, de um livro que eu estou lendo, que eu vou continuar lendo esse livro aqui para vocês nessa, nessa live, e mandei uma reflexão. Então, se você quiser receber essas reflexões diárias, entra lá no Telegram. É, entra lá no grupo do Telegram, é muito fácil, é gratuito e você vai receber diariamente áudios de 10 a 15 minutos, é, sempre com uma reflexão para você levar para a vida, principalmente com base na astrologia, mas lá eu falo muito sobre outros assuntos, todos os que eu trabalho, né? falo sobre tarô, sobre tantra, xamanismo, enfim, tudo aquilo que eu trabalho eu compartilho ali no Telegram também. Então vamos lá, né? Eu tô aqui lendo um livro né, que eu mostrei lá no Telegram, inclusive. O livro se chama A Tríade do Tempo, é do Christian Barbosa. Ele é um livro que tem muito a ver, ele fala sobre organizar o tempo, né? A produtividade e assim por diante. Mas eu me surpreendi bastante com esse livro, né? Porque ele traz algumas coisas que eu achei que não, não, não encontraria num livro desse. né? Eu tinha uma visão aí do Christian Barbosa de alguém muito racional, né? Então ele é de TI também, eu encontrei ele, como eu comentei, né? manual eu encontrei ele na Microsoft algumas vezes, quando eu trabalhava com TI, e eu imaginava que ele era totalmente racional, mas pelo que ele coloca no livro, ele tem algumas coisas bem legais. Vida Plena perguntando, como é o nome do grupo no Telegram? É só colocar, ó, Astro Tantra Coach, tudo junto, e você encontra esse grupo no Telegram. Também dá para você entrar no meu, na bio do profile aqui, né, do, do, do meu Instagram, e lá tem um link to it, onde tem informações de como chegar no grupo. Então vamos lá, né? continuando esse livro, lembrando que lá no grupo do Telegram tem um áudio falando sobre outra parte desse livro que me surpreendeu, né? Aí essa parte que eu vou ler agora não é tão surpreendente, mas é uma coisa que a gente trabalha muito no coaching, né? Então a primeira pergunta que eu faço é né, para você que está aqui nesse vídeo, se você está vendo ao vivo, né? Gratidão por quem está ao vivo aqui. Se você está vendo posteriormente, também gratidão por estar vendo. A pergunta que eu faço é: você sente que você vive a sua missão de vida? Você acorda de manhã e sabe que você está vivendo o seu propósito? Você vai dormir à noite e sente que viveu o seu propósito? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar, porque Muitas pessoas não sentem isso, não vivem isso, às vezes não param nem para pensar nisso. E aí nesse livro, que é A Tríade do Tempo, que é um livro sobre gestão de tempo, produtividade e assim por diante, ele tem um capítulo inteiro falando sobre missão de vida. E aí eu achei interessante trazer esses alguns conteúdos que estão no livro, eu vou ler aqui para vocês e conversar com vocês como a gente pode ver isso numa astral. especialmente já que o nome do livro é Tríade do Tempo, né? A gente vai falar sobre o planeta que gera, é, que rege o tempo. Então vamos lá, eu vou começar a ler com vocês aqui, ó. Concordo com Stephen Covey. Stephen Covey é outro autor muito famoso aí no mundo da produtividade, no mundo do, enfim, da, da, do, do corporativo, né? Stephen Covey tem aquele livro famoso Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e tem outros livros, né? Então ele coloca aqui. Concordo com Stephen Covey quando ele afirma que não inventamos uma missão, apenas a encontramos. Olha que interessante, isso, isso tem a ver com uma espiritualidade, né? Então a gente não inventa uma missão, a gente encontra ela. A gente, ela já existe, né? ela já está com a gente. Quando você olha no mapa, você já escolheu algumas coisas para fazer aqui na Terra. Mas a gente esquece, né? Quando a gente desce aqui na Terra, a gente esquece e a gente tem que reencontrar. Então, continuando, né? nós já temos um sentido dentro de nós. Aquele pelo qual a estrela pessoal brilha. Então ele está falando aqui justamente o que eu falei. É interessante que ele usou o termo estrela. Estrela estão né, nos astros. Né? Então a gente olha para os astros para entender o que está dentro da gente. Aí ele continua. Ela pode não estar totalmente clara para você nesse momento. Por isso a sua busca é um processo de autodescoberta constante e de insights sucessivos. Então é aquela coisa, né? novamente eu pergunto. Você sente que você vive a sua missão de vida? Para você é, viver é simplesmente uma batalha o seu trabalho você não gosta dele, é, você passa a semana inteira e rezando para chegar ao fim de semana, todas essas, aquelas coisas que a gente vê né muitas vezes acontecendo é porque a pessoa não está vivendo a missão de vida dela e uma coisa muito interessante como ele falou né, a gente você não tem que criar a sua missão você tem que acessar ela ela está dentro de você então aqui eu vou dar algumas dicas também que ele coloca no livro do que, que seria de como essa missão deveria ser. Né? Então, primeiramente, ele coloca aqui, né ela deve ser poderosa, inspiradora, envolvente e motivadora. É o que eu falo assim, qual é a sua, sua motivação para levantar da cama de manhã? Olá, Bianca, seja bem-vinda, boa tarde. Qual é a sua motivação para levantar da cama de manhã? Porque se você tem uma missão clara, uma missão motivadora, uma missão que você tem prazer em viver ela você não fica colocando aquele snooze, né? aquele... É, esqueci como é que fala no, quando, que em inglês é snooze, né? Quando toca o alarme, você não fica ali colocando lá o soneca, né? Soneca, acho que o nome é soneca. Você não fica colocando soneca toda hora, porque, na verdade, assim, dependendo de como é que for, você acorda sem alarme, né? Eu, eu pulo da cama, eu desperto e já tô saindo da cama, mas mesmo que você precise de um despertador, aquele despertador vai tocar, você vai ter a sua missão de vida né? na sua mente e você vai pular da cama para poder viver a missão de vida. Então, uma outra coisa importante, né? Se você tem colocado muito aquele soneca, ou seja, você não quer levantar da cama, significa que talvez você não esteja vivendo uma missão de vida motivadora. Aquela que faz você levantar com vontade para poder ir trabalhar, para poder ir fazer suas coisas, enfim. Então isso é um ponto importante. Outra coisa aqui, né? Deve abranger todas as áreas da sua vida e não apenas a parte profissional ou pessoal. Então isso aqui é interessante porque, quando a gente fala de missão de vida no mapa astral, é, tem algumas casas, alguns planetas específicos que a gente olha mais, principalmente falando sobre vocação, né, sobre trabalho, carreira e assim por diante. Mas isso aqui é muito interessante lembrar, eu sempre falo para todo mundo que é, você deve olhar o mapa inteiro, inteiro, para saber sua missão de vida, porque a sua missão de vida não é só carreira, não é só trabalho, ela envolve todas as áreas da vida. Então, claro que a gente tem alguns pontos que você pode olhar com mais proeminência, mas cada planetinha ali, cada signo, cada posição no seu mapa astral vai ser um, algo que vai, assim, vai somar né, com a sua missão de vida inteira. A Samantha colocou aqui, quando fiz o mapa com você foi pontuado que trabalho hoje e também espiritualidade curas com a mão e a cada mês eu chego mais perto de tudo isso. Esse mês fiz o curso de rei que foi incrível. Arro, parabéns a essa Samanta que fez já o mapa, né? a gente já fez algumas sessões inclusive, e continua isso porque... É aquela coisa, às vezes a gente tem ali a noção da missão e a gente vai construindo o caminho para ir vivendo ela na plenitude. Hoje eu vivo minha missão, eu não diria que eu já vivo ela na plenitude total, porque eu quero mais recursos para poder viver o máximo do potencial do meu mapa, mas eu já estou no caminho. Então, eu já, como eu falei, toda vez, todo dia eu levanto, pulo da cama e começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu estou bem no caminho. E o que acontece? Eu vou agregando coisas para que eu possa viver essa missão na maior plenitude possível. Então, continuando aqui né a visão a missão ela deve ser realista e desafiadora, então assim realista por quê porque se for aquela missão que assim você não consegue cumprir ela realmente desmotiva, né então muito complicado e desafiadora, por quê? porque é uma coisa inclusive que um professor de Kabbalah meu falava né ninguém veio aqui nesse planeta só para ficar indo no shopping, vendo novela, comendo churrasco, enfim boa tarde carnecita seja bem-vinda. Todo mundo veio aqui para trabalhar, para produzir, para fazer alguma coisa, para contribuir com o mundo. Então, se contribuir com o mundo é um desafio. Né? Qual é o desafio que você vai vencer? Qual é o dom que você tem para vencer desafios nesse mundo e compartilhar com os outros? Compartilhar aí com, todas as, com toda a humanidade, com todos os animais, todos os seres? Então isso é importante, ela tem que ser desafiadora. Uma missão impossível não irá motivá-la a lutar por ela. Então ela tem que ser desafiadora, mas não impossível. Esse é um ponto importante. É, aí a gente tem também, né? a missão ela é atemporal, não se restringe a um período de tempo específico. Então isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de mapa natal, né, aí muitas pessoas me perguntam né, as diferenças dos mapas, enfim. Mapa natal é aquele mapa que ele é gerado no momento que você nasceu. Então é por isso que a gente pede o local, a data e a hora de nascimento. Então no momento que você chegou aqui nesse plano, que você fez a sua primeira respiração, que o Aleph, né, o Sopro Divino, te colocou aqui, Nesse plano é gerado um mapa, ou seja, os planetas estavam de alguma forma, deixa eu ver uma aguinha aqui, eles estavam de uma forma configurados e isso gerou um mapa para você. Esse é chamado de mapa natal, e o mapa natal ele é para a vida, é vida inteira. Claro que desse mapa natal a gente vai tirar os trânsitos, ou seja, os planetas continuam é, orbitando e eles vão passando pelo seu mapa natal conforme os ciclos, a gente vai ter também as progressões, então o mapa ele vai evoluindo numa progressão, mas isso é uma coisa para você se entender interiormente, e temos também as evoluções. São as três técnicas principais né, que eu uso todas no meu atendimento, então eu uso né, eu estudo o mapa natal da pessoa, eu vejo como é que estão os trânsitos, né, os trânsitos atuais, eu vejo como é que estão as progressões, principalmente as progressões lunares, e eu vejo como é que está a, a revolução, né, as revoluções. Pode ser a revolução solar, que é a principal, mas dependendo do tema, eu vejo a revolução de Vênus, de Mercúrio e assim por diante. Então o mapa natal ele é para a vida, ele é atemporal. Atemporal nessa encarnação, obviamente. Então quando você estuda o seu mapa natal para você poder entender a sua missão de vida, é a missão de vida mesmo, é a missão para a vida. Obviamente né, que mesmo que você tenha uma missão essência, eu sempre falo, ela pode ir alterando um pouquinho os caminhos que você vai fazendo. Né? E o próprio mapa astral explica isso. Então, em termos de progressão, por exemplo, eu sou aquariano, né, meu sol é aquário, mas o meu sol progredido já passou por peixes e agora o meu sol progredido está em ares. Então, eu sou aquariano, então minha missão de vida é tem aquário, mas eu passei por nuances de peixes e agora eu estou entrando em nuances de ares. Então isso vai acrescentando coisas. Então a gente tem uma missão de vida que ela é sem essência, ela não vai mudar, que é aquilo que você traz nato dentro de você, mas conforme trânsitos, progressões, evoluções, em determinado período de tempo a gente pode ir acrescentando, agregando algumas coisas. Então isso é um ponto importante. Mas você pode sim elaborar a sua missão, ou, Clara, boa, boa tarde, seja bem-vinda, você pode sim descobrir a sua missão, na verdade, né? chegar até ela e escrever ela e viver ela todos os dias. E é muito interessante você ter a sua missão de vida, por quê? Porque a missão de vida, ela ajuda você a se guiar na vida. É, é como se fosse um, uma trilha para você seguir, um caminho, um GPS, algo que você, que te orienta, né? Porque a vida vai trazer inúmeras coisas para a gente fazer, né? Principalmente no, dia, no mundo de hoje. Só que para você escolher, escolher bem aquilo que vai fazer sua alma feliz, é importante que ela esteja alinhada com a sua missão de vida. Então eu vou dar um exemplo, né? Minha missão de vida tem a ver com estar na natureza tem a ver com trazer as pessoas para a natureza, para poder ajudar na cura, no autoconhecimento. Então, já me foi proposto, né? inclusive me proporam, né? um grande esotérico, vem trabalhar comigo aqui, né? no espaço dele, mas em São Paulo. Eu falei, meu, não, não dá para eu trabalhar em São Paulo, eu não, não quero viver em São Paulo mais. Né? O meu negócio é viver no mato, vocês percebem que me acompanha aqui no Instagram, todo dia eu estou numa floresta, todo dia eu estou num rio, eu estou participando aí de montanhas. Silvia boa tarde, seja bem-vinda, ela vai ficar salva sim, se tudo der certo. Então, pra mim, pra minha missão, não tem... não adianta eu querer ir morar em São Paulo, porque São Paulo me distancia da minha missão. Então, pra mim, embora fosse uma proposta muito legal, né, eu peguei e falei, meu, não é pra mim. Hoje não é pra mim, pelo menos. Né? Nesse momento não é. Minha missão é construída aqui, no meio da natureza, e eu quero trazer as pessoas pra cá. Né? Não ficar todo dia indo pra São Paulo. Porque o, o problema é que inclusive nessa proposta era para eu estar todo dia lá. Né? Hoje eu ainda vou um dia ou outro para atender alguém lá em São Paulo. Mas todo dia... É complicado. A Clara colocou, preciso saber a missão de vida. Então, o mapa astral, ele ajuda muito. E eu vou aproveitar essa live que a gente está falando do livro A Tríade do Tempo para falar sobre um cara, que é um dos caras-chave para a gente saber a missão de vida. Eu vou falar daqui a pouquinho. Olha só, outra coisa para a gente terminar o livro aqui, ou passar para o mapa astral em si, né? Você descobre a sua missão, você não assume a missão de outra pessoa. É um processo de dentro para fora. Então, isso é um ponto importantíssimo, por quê? Quando você vai fazer o um mapa astral, por exemplo, comigo, eu não tenho como te dar a missão. Atual, a sua missão é essa, né? Eu até dou, eu até elaboro frases, eu até elaboro algumas coisas para você pensar, mas você não tem que pegar a missão que eu tô falando e viver ela. Você tem que pegar o que eu tô falando e olhar para dentro, colocar aqueles ingredientes dentro do seu caldeirão, né? mexer eles ali e falar: bom, então o que faz sentido para mim é isso, é isso. O que acontece é que o mapa astral ele ajuda você a entender algo que está na sua alma, né? Que a sua alma escolheu quando você veio aqui para esse plano, mas que a gente esquece às vezes, por exemplo, aquela coisa, né? Muita gente tem uma um, um dom, uma missão de fazer alguma coisa, mas a vida, né? Sejam os pais, a sociedade, enfim, alguma coisa, encaminha ela para outro para outro para outro lugar. Então, assim, imagina que a pessoa nasceu, uma coisa clássica né, no nosso, na sua sociedade atual, ela nasceu para ser uma artista, ela nasceu para fazer pintura, música, enfim, trabalhar com dança, qualquer coisa assim, só que de repente ela ouviu da família dela que isso não era trabalho, que isso não dava dinheiro, que isso, ninguém podia viver disso, e ela cresceu ouvindo isso e de repente ela foi obrigada a entrar numa faculdade das profissões tradicionais que são valorizadas né, na nossa na sua sociedade, mas ela faz isso e fica ali né, triste a vida inteira, ela fica com um sentimento, um sentimento de vazio, porque ela não seguiu o caminho que a alma dela queria, ela simplesmente seguiu um caminho que foi colocado para ela. Então quando você olha o seu mapa astral, você olha, hum, eu tenho esse potencial aqui, né? E aí por que, que eu não estou vivendo esse potencial? Isso aconteceu comigo, aí a gente já começa a falar do cara que a gente vai falar, do planeta que eu vou falar, que é o famoso Saturno. Saturnão, ele é um cara que ajuda muito você a entender sua missão de vida. Primeiro porque ele é, o, eu gosto de chamar ele de seu barriga do astral, né? ele sempre vem cobrar o aluguel, boa noite Crisby, ele, ele sempre vem cobrar o aluguel, então por isso que os trânsitos de Saturno são trânsitos tidos como difíceis, pesados, complicados, porque ele fala na linguagem do rigor, ele fala na linguagem da severidade, e ele vem cobrar a disciplina, ele vem cobrar a realização, ele vem perguntar se você está no seu caminho. Então uma coisa que é muito... aliás, Saturno, né, eu tô aqui com um tarô na minha frente, então Saturno, dentro do tarô que eu uso, que é o tarô de Tote, né? o tarô do Alastair Crowley, que tem a associação astrológica que eu concordo, o Saturno é o arcano universo, né? ou o mundo, que é o nosso objetivo, que é o topo da montanha. Então Saturno, inclusive, ele é o regente de Capricórnio, e o Capricórnio é o signo do meio do céu. Meio do céu no mapa astral é a casa 10. É um dos pontos mais importantes para você poder olhar no seu mapa, para poder saber missão de vida. Por quê? O meio do céu é o que você percorreu o seu mapa inteiro, percorreu todos os signos, todos os planetas que tinham ali na sua mandala, e você chegou no meio do céu. O meio do céu é o quê? É a sua o topo da montanha, o que você vai compartilhar com o mundo. Né? Por isso que ele é tido como o ponto mais primordial ali, quando você vê carreira. Né? Então qual é a sua carreira? Qual é a sua vocação? O que você veio fazer aqui? O que você vai compartilhar? O meio do céu é como o público nos vê, no sentido profissional. Então, o ascendente é como o público nos vê, no sentido pessoal. Então, quando você troca com as pessoas, primeira coisa que vai ao ascendente. Mas, quando você está num momento de trabalho, é o meio do céu que aparece. Então, por exemplo, aqui eu estou num momento de trabalho. O que está prevalecendo? O meu meio do céu. O meu meio do céu é o sagitário. O sagitário é aquele que vem compartilhar sabedoria, tem o um arquétipo do professor, ele vem falar sobre espiritualidade e assim por diante. E, além disso, eu tenho o meio do céu com Júpiter, com Netuno e com Urano ali. Então, eu coloco aqueles planetas também junto na energia do meio do céu. Então, o Saturno, né, que ele não necessariamente vai estar no meio do céu, ele vai estar em qualquer casa, qualquer signo no seu mapa astral, e você tem que olhar, mas ele é um significador de, de carreira, de missão, por quê? Primeiro que ele é um planeta que ele é tido como o um planeta do karma, né? Então dizem que onde você, o signo que você tem Saturno, a casa que você tem Saturno, são coisas, inclusive, que você pode trazer de vidas passadas, karmas, né? Assim como a cauda do dragão, que a gente já olha, assim como casa 12 também, assim vai. Então ele já traz isso. O Saturno, no mapa natal, ele é fato que ele é um ponto onde geralmente você vai ter dificuldades, desafios e problemas. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Então você vai ter dificuldades né, onde tem Saturno, pelo signo, pela casa e pelos aspectos que ele faz. Então, por exemplo, um Saturno que está aspectando um planeta seu, seja Mercúrio, Lua, seja algum planeta pessoal, ele tende a trazer um desafio, um bloqueio. Eu sempre falo sobre Saturno porque Saturno ele é a couraça, né? ele é aquele que realmente nos separa. Mas nos separa por quê? Porque o Saturno ele constrói o ego para que a gente possa ultrapassar o ego. Então não é à toa que ele é o último planeta visível, ele é o último planeta dos sete planetas sagrados, né, que a gente estudava lá na astrologia tradicional. Depois de Saturno a gente não consegue mais enxergar o olho nu, a gente precisa da tecnologia. Precisamos de telescópios, máquinas e assim por diante. Depois fomos descobrindo Urano, Netuno, Plutão e estão descobrindo vários outros pontos que estão sendo agregados no mapa astral, que eu estou incluindo, inclusive, Éris, é, é, Palas, é, Vesta, enfim, toda essa galera eu tô colocando no mapa astral, estou me aprofundando para poder falar para todo mundo aí quais são, onde você tem, nesses né, esses pontos. Então esse é um ponto importante porque Saturno, ele é como se fosse o limite, né, mas quando você chega nesse limite, você tem o, o, duas opções, né. Se você fez o seu trabalho, você vai lá, Saturno olha para você, beleza, ele te deixa ultrapassar. Ele é como se fosse um guardião de portal. Ele te deixa ultrapassar para que você chegue em Urano, Netuno e Plutão. Se você não fez o seu trabalho, você chega ali e Saturno vai ser como aquele segurança gigante que vai ficar na frente e não vai deixar você passar. E geralmente, geralmente ele dá um tapão na orelha e manda você voltar a fazer o que tem que ser feito. Então por isso que Saturno, quando ele faz os trânsitos dele, são momentos de muita complicação. Por quê? Porque se você não está no seu caminho, ele vem te colocar no caminho e geralmente numa linguagem da severidade, né? que é uma linguagem que ele vai exigir disciplina, vai exigir, é, como eu posso dizer, é, como que é aquela coisa, tem um livro, inclusive, sobre isso, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é uma palavra de Saturno. Então, Saturno não gosta de ninguém que fala que mas a vida me fez isso, eu sou vítima disso. Não, Saturno quer que você seja responsável e faça por fazer. Então, a primeira dica que eu dou aqui para a missão de vida, né? olha o seu meio do céu, né? olha o signo que tem lá, a Silvia já colocou aqui que tem meio do céu em caranguejo, que é câncer né? então esse já é um significador se você tem o meio do céu em câncer né? ele já tem um significado ali aí você vai olhar o que? Quem é o regente de câncer? A lua. Aonde está a lua no seu mapa? Que signo que a lua está? Que casa que a lua está? Então você vai enriquecendo tudo isso colocando, por isso que o mapa ele é holístico o mapa, você vai olhando ele todos os pontos, é como se você visse assim e fosse colocando, fazendo isso é uma técnica chamada de expositor, né? você vai percorrendo a energia do mapa. Então o primeiro ponto é, olhe o seu meio do céu. Como eu falei, meu meio do céu é Sagitário. Né? Quem é o regente Sagitário? Júpiter. Júpiter está exatamente no meio do céu. Então meu meio do céu é duplamente Sagitariano. Né? Mas ele também é Sagitariano Pisciano, porque tem Netuno ali. E ele também é Sagitariano Aquariano, porque tem Urano ali. Então ele vai juntando essas energias. Né? E aí você pega, né? olhou o seu meio do céu olhou onde está o planeta regente, o da Silva está em escorpião na casa 2, então isso traz um grande significado aí, né, é um, um cuidar das pessoas de forma profunda, de forma, inclusive, que trata de valores, né, o da Thaís aqui é Libra, então quando você tem o meio do sal em Libra, você pode olhar Vênus, né, onde está Vênus no seu mapa, é, e aí vai, né? você vai olhando isso. Mas o um outro ponto interessante é, aonde está esse cara aqui? Aonde está o Saturno? Porque, como eu falei, o Saturno, ele é aquele cara que de, de início ele vai te trazer problema, ele vai te trazer bloqueio. Porque, assim, nem tudo são flores, galera, isso é fato. Né? Então, o pessoal às vezes critica a astrologia nova, né, que eles chamam de New Age e assim por diante, porque é a astrologia humanística, a astrologia psicológica, que não quer considerar alguma coisa só, simplesmente como bom ou ruim. Né? É, é, tudo, a gente quer tirar tudo como um aprendizado. Então, assim, tem sim né, o lado difícil do mapa astral. Então, Saturno ele apresenta um desafio pra gente, ele apresenta um bloqueio. Ele apresenta dificuldades, mas a grande questão que a gente tra trabalha na Astrologia Humanística é não parar na dificuldade. Então, ah, porque Saturno ele vem te bloquear a vida afetiva, porque Saturno vem bloquear o seu dinheiro, porque Saturno vem ferrar com sua saúde, e você não pode parar nisso. Né? Na verdade, Saturno ele vem trazer esse bloqueio, ele vem trazer esse desafio, por quê? Porque ele quer que você domine essa área, ele quer que você seja um mestre nessa área, ele quer que você se fortaleça nessa área. Então eu sempre dou o exemplo do, do próprio corpo físico, né? Acho que todo mundo aqui sabe. Se você quiser crescer o seu corpo físico, você vai geralmente puxar peso, né? Você vai fazer esforço. Esse esforço ele não é gostoso de início, né? Então todo mundo que, sei lá, vai a primeira vez numa academia, primeira vez vai fazer uma corrida, primeira vez vai andar de bicicleta, enfim, a pessoa fica toda quebrada, né? Ela sofre, ela fica reclamando, ela chega à noite toda dolorida, né? O corpo todo dolorido. Talvez fique uma semana e duas semanas sentindo essas dores horríveis, para aí depois o corpo dela começar a se fortalecer e ela começar a colher os benefícios do exercício que ela está fazendo. Saturno é exatamente assim. Só que, obviamente, a gente está falando de um planeta né que envolve a nossa vida, então esse, esse período ele pode ser um pouco maior. né Então não é exatamente como você fazer exercício, que você, uma semaninha, duas semaninhas, você adapta o seu corpo e já está colhendo benefício. Não, Saturno, às vezes, ele pede alguns anos. Né, para você ir trabalhando aquela energia para colher os frutos. Por isso que Saturno ele é considerado um, o ancião, ele é o velho sábio, né, o arquétipo do velho sábio. E onde você tem Saturno, Capricórnio e até o próprio meio do céu, são lugares que geralmente eles vão ficando melhor com a maturidade. Porque amadurecimento, maturidade é outra palavra de Saturno. Saturno gosta do amadurecimento, de pessoas maduras. Então quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai crescendo, mais você vai colhendo né, o benefício daquele planeta Saturno que está no seu mapa, e colhendo o benefício do seu meio do céu, e colhendo o benefício da área que você tem Capricórnio. Né? São três significadores, né? Então, meio do céu, Saturno e Capricórnio, que eles tendem a melhorar com o tempo. Né? São, como eu posso dizer, é como aquele vinho, né? Que quanto mais velho vai ficando melhor, e assim por diante. Então, essa é a energia de Saturno. Só que aquela coisa, né? Não é necessariamente assim, ah, quanto mais velho vai ficando melhor. É o quanto você está trabalhando naquilo, então... Para você se sintonizar com Saturno, novamente, pega qual é o signo que está Saturno no seu mapa. Né? Esse signo, ele traz um desafio, então aquele signo, ele, de início, ele pode trazer o lado negativo dele. Outra coisa, né? Saturno tem muito a ver com o pai, significador do pai. Então, onde você tem Saturno, podem ter desafios com o pai. Isso é um ponto muito importante. E, como eu falei, ele vai, a, a princípio, trazer uma dificuldade, trazer um bloqueio. E aí você tem dois, duas escolhas. Ou você sucumbe e só vai reclamar porque, meu Deus, minha vida não funciona, minha vida financeira não vai para frente, minha vida afetiva não vai para frente, né? meus amigos não, não vão para frente, e assim vai, dependendo de onde o Saturno está. Ou você pode escolher e falar, bom, peraí, então isso aqui é uma dificuldade... O que eu preciso fazer para ultrapassar, para vencer essa dificuldade? Lembra que Saturno representa é, o regente Capricórnio, que representa a montanha. Né? Então, de início, você olha para uma montanha e você fala, que montanha alta, hein? não vou conseguir subir, está muito difícil, estou cansado, vai chover e assim por diante. Você começa a colocar um monte de, de empecilhos. Mas quando você começa a subir a montanha, né, quanto mais você vai subindo ela, você vai ter aquela visão linda. E aí a cada passo que você dá na montanha, eu, eu sei porque aqui o Mariporã é cheio de morro, né? então sempre eu estou subindo montanhas, eu procuro essas montanhas para poder ter uma vista do alto, conforme você vai dando alguns passos e vai subindo a montanha, você vai olhando ao redor, e você vê o tanto que você subiu, e você vê a visão que você tem ali de cima, e você fala, pô, a dificuldade compensa. É, compensa muito você ter esse esforço de Saturno. Então, paralelamente a isso, né, você pode pegar essa metáfora de subir a montanha e poder ir contemplando toda a vista que você tem ali de cima. Né? Por exemplo, aqui em, em Minas Gerais né, tem um, uma cidade chamada Extrema e tem lá um, um lugar chamado Pico do Lopo. É um lugar lindo, maravilhoso. É uma dificuldade chegar lá. Muitas vezes que eu fui em trilha com pessoas, assim, uma galera que foi fazer trilha, muita gente, né, por não aguentar chegar até lá em cima, para na Pedra das Flores Talvez você conheça essa trilha, né, que você estiver você tiver vendo depois, e as pessoas não conseguiriam parar na Pedra das Flores, que já tem uma vista maravilhosa. Né, já é maravilhoso ali na Pedra das Flores. Mas para quem se aventura, para quem vai um pouco mais, e sobe no Pico do Lopo, você tem uma vista que é incrível. Você é simplesmente 360 graus lá de cima, você vê a cidade de extrema inteira. Então compensa muito. Então a mesma coisa vai acontecer com o seu Saturno. Se você olhar para o seu Saturno, no seu mapa, olha lá o signo que ele está, então vamos supor que ele esteja no signo de peixes. Talvez venha o lado negativo de peixes para você. Né? E aí você tem que tomar muito cuidado com esse lado negativo de peixes, né? porque ele pode te bloquear, literalmente. Mas se você falar, bom, peraí, então meu Saturno está em peixes, então eu preciso levar a sério essa energia de peixes, eu preciso conhecer essa energia de peixes, eu preciso viver ela no melhor potencial dela. Aí sim você vai se tornar, por exemplo, um mestre espiritual. Até pegando esse exemplo do Saturno em peixes, né? Saturno em peixes pode te transformar numa vítima, numa pessoa que nega o mundo material, que quer fugir do mundo, né? Que simplesmente, ah, não, tudo é ilusão, tudo é ilusão, beleza, mas não produz nada. E o Saturno em peixes positivo, ele pode sim realmente entender o mundo material, entender que tudo é uma ilusão, mas que ele está nesse mundo e ele vai dominar esse mundo né, para que ele possa chegar no mundo espiritual de peixes. Então o Saturno em peixes é uma posição complicada, né? uma posição que não é fácil não, porque são energias que Saturno ele é mais pesadão, peixes é mais avoado, mas os dois têm que conviver quando Saturno está em peixes, os dois têm que conviver de uma forma positiva. Então esse é só um exemplo do Saturno em peixes, mas poderia ser um Saturno em leão, poderia ser um Saturno em câncer, um Saturno em virgem, e assim por diante, para você poder olhar pelo signo. Aí você vai pegar também e olhar a casa que ele está, né, porque as 12 casas são áreas da vida. Áreas da vida que são aquelas que, por exemplo, se você tem Saturno em uma determinada área da vida, é ali que ele vai se mostrar mais proeminente não significa que é só naquela área da vida que você vai ter o, a dificuldade de Saturno, obviamente. Lembra que tudo é holístico. Mas é ali que é o ponto, né, que é onde Saturno vai mais se apresentar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Saturno ali no ascendente, na casa 1, ela pode ter, literalmente, ela pode ser uma couraça ambulante, né, ela pode ter uma certa barreira, porque Saturno tem uma barreira né, para se apresentar, ela pode ser muito tímida, muito fechada, mas, pelo lado positivo, ela pode ser uma pessoa totalmente responsável e que passa um ar de autoridade, né? passa um ar de pessoa que é séria, que é responsável, que, se, que faz as coisas acontecerem. Né? Um Saturno no meio do céu, ele pode, de repente, é, fazer com que você demore mais para alcançar o topo né, da sua carreira, o topo da sua montanha. Por quê? Porque ele quer que você construa uma base muito sólida. Mas, quando você chegar lá, você será visto como uma pessoa de autoridade uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Né? Por quê? Porque você construiu uma grande base. E assim por diante, né? um Saturno, por exemplo, numa casa 7, que é a casa do relacionamento, bem complicado. Por quê? Embora Saturno esteja muito feliz na casa 7, porque Saturno fala sobre compromisso, Saturno fala sobre responsabilidade e assim por diante, e a casa 7 fala sobre compromisso também, um compromisso afetivo, né? por isso que é a casa do casamento e assim por diante. Lembra que a princípio Saturno traz a dificuldade, Saturno traz o karma. Então, se a pessoa parar no karma de Saturno, não entender, não aprender, ela vai ser uma pessoa que vai sofrer no um relacionamento. Talvez, quem sabe, a vida inteira. Eu conheço pessoas que estão aí um bom tempo sofrendo no mundo da vida afetiva, de relacionamento, porque tem um Saturno na casa 7 e não conseguiu aprender a lição que tinha ali para aprender. Depois que você aprender o que Saturno realmente quis que você aprendesse, ali vira uma área de muito, uma, muita realização, porque onde Saturno está no seu mapa, ele traz muita realização. A senhora perguntou se eu estou bebendo água com estou Estou tô, tô aqui. Aliás, galera, hoje tem aula do curso de cristais, eu nem, nem, nem lembrei de falar, mas tem aula do curso de cristais, quem quiser entrar ainda dá tempo, e por que, que eu faço isso? Porque a nossa água, ela não é vitalizada, a nossa água, deixa só, eu vou sumir um pouco do assunto de Saturno, e eu já termino o vídeo, né? Porque também eu ia gravar um vídeo rapidinho, falando sobre Saturno aqui, lembra que esse aqui é o, o fim da jornada, né, do do tarot, mas para recomeçar novamente e aí representa Saturno e também falei sobre missão de vida no livro de tríade do tempo e só para finalizar o assunto missão de vida eu já entro nos cristais e, e termino a live. Se vocês acharem interessante um tipo de atendimento específico para missão de vida, só missão de vida, porque algumas o meu atendimento ele é muito amplo, o né, meu atendimento ele é realmente demora aí de uma hora e meia, duas horas. A gente fica conversando, peça uma ficha de avaliação, enfim, faça faço uma série de coisas ali. Isso demanda um tempo, né? E algumas pessoas têm pedido um atendimento menor, alguma coisa um pouco mais rápida. E aí eu tô pensando como é que eu posso fazer. Uma das coisas que a gente poderia fazer, se for interessante, aí você manda lá uma mensagem no, no, no Instagram para eu saber se seria uma coisa legal, é fazer um atendimento focado em missão de vida. É focado. Então, o que, que eu usaria? Eu usaria tanto o mapa astral quanto as técnicas de coaching, porque eu fiz o life coaching, fiz executive coaching, toda essa parte do, do mundo do coaching eu fiz. Então, eu usaria as duas técnicas junto, né, o mapa astral e o coaching, e além de outras coisas que eu trago. Eu trago anjos cabalísticos, eu trago né, o signo xamânico, eu trago o arcano do tarô, enfim, eu trago uma série de coisas para compor Aquela, aquela informação de missão de vida. Mas essa seria uma sessão focada em missão de vida, ou seja, que a gente terminaria mais ou menos em 50 minutos, uma hora. Se isso for bacana, se você achar legal, manda um direct no Instagram para eu saber se vale a pena, de repente, investir nesse formato. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um formato mesmo, vou falar o ok, que a gente vai falar, vamos falar de meio do céu, Saturno e tal, 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 e aí a gente faz uma sessão bem focada em missão de vida. Aí falando um pouquinho dessa parte de cristais e tudo, a nossa água... Ela não é uma água muito vitalizada, né? Infelizmente, a gente sabe que o ser humano... Aliás, eu tô com esse livro aqui, tô para fazer uma outra live com vocês, né? Manual do Proprietário, onde ele fala aqui sobre um monte de coisa, né? Que a gente coloca de poluição no nosso corpo. Então, a nossa água, ela é uma água desvitalizada. Ela não é uma água muito boa, assim. Então, o que, que eu faço? Eu sempre faço a solarização da água. Eu coloco aqui em garrafas... Eu coloco, gosto dessa garrafa verde porque o verde já é uma cor de equilíbrio, de cura, né? Então eu deixo aqui, coloco só uma redinha aqui em cima e aí deixo ela no sol, porque aí dá uma evaporada no cloro, dá uma evaporada em alguns metais ali que tem e também dá uma vitalizada, dá um, uma energia de prana na água. E também eu gosto de colocar cristais. A chunguita é um grande cristal de cura, então por isso que eu estou bebendo bastante tempo ela, né? E outros cristais que podem poder, também, que são elixires, né? Que vão trazer energia do cristal para a água. Mas toda água seria bom, por exemplo, esse cristal. Né? Para quem está lá no curso de cristal, a gente vai falar muito sobre isso, porque o Marcel Vogel, né, que é um cara que eu estou fazendo o workshop dele, inclusive eu encontrei no YouTube, estou fazendo o workshop dele, é um pouco complicado, né, porque é meio antigo, enfim, mas estou ali pegando tudo que eu posso pegar. Ele tem um estudo específico sobre água estruturada, e água estruturada com cristais. Por quê? Porque o cristal ele tem um sistema de, de cristalização, uma molécula, que é hexagonal que é idêntico ao da água, da água quando ela está estruturada, e que, não por acaso, é idêntico ao nosso, porque nós somos 70% 80% água, né? a gente é muita água. Então isso aqui é muito legal, a gente vai falar bastante sobre isso no curso, e isso é o que Isso seria estruturar a água. É só vocês lembrarem do estudo do Masaru Emoto, né, que ele fez um estudo com a água, onde ele colocava água e colocava ela, por exemplo, para ouvir música clássica, com palavras de amor, palavras de ódio, enfim. Ele fez vários experimentos e depois ele congelou aquela água e ele foi ver qual foi a molécula, né, qual foi a forma que se fez, né, que, que, que se congelou, que se cristalizou aquela água. E o que ele descobriu, ali, o que ele viu ali com fotos, né, não tem o que contestar, ele viu que quando a gente tem uma energia bacana, uma energia positiva, a água ela se cristaliza como floquinhos de gelo muito bonitinho, tudo. E quando a energia não é legal, a água se cristaliza de uma forma meio estranha, assim. Então o que acontece? A nossa água ela vem nessa forma meio estranha, porque ela vai passar, ela passou por primeiro que um monte de dejeto foi jogado na água, depois a Sabesp vai lá, joga um monte de químico para poder limpar aquela água e ela passa pelo encanamento e vem para cá. Então essa água é muito diferente daquela água de você ir numa cachoeira, de você ir numa nascente, de você ir no meio da mata e ter aquela água corrente ali que está passando pelos cristais, que está passando pela natureza e assim por diante. Nossa, nossa água, infelizmente, ela tem essa desvitalização. Então eu procuro sempre estar tá vitalizando a minha água né, com cristais, com sol, né, com tomo chás também, com energização, para poder ter uma água mais vitalizada. É isso, galera. Então, vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem acompanhou. Foi esse, esse insight que eu quis trazer de missão de vida, mapa astral. E se você tem interesse nesse tipo de atendimento específico para missão de vida, manda um direct lá, porque se for bacana, se tiver bastante gente, eu vou formatar esse tipo de sessão e vou começar a anunciar para vocês, beleza? Então, um beijão. Namastê. Harion.